0: Отже, наша програма розпочинається. Вітаю усіх, доброго дня. Перед мікрофоном ведучий Дмитро Хоркін. І сьогодні у нашій програмі ми поговоримо про особливості розвитку дитини у дитячому, садку, у, у дитячому будинку раннього дошкільного віку. І у нашій студії старший вихователь Київського міського будинку дитини імені Городецького Ольга Миколаївна Тихонова. Ольга Миколаївно, доброго дня.
1: Доброго дня, всі шановні слухачі.
0: Рада вас бачити у нашій студії. І у мене таке запитання. Багато хто із тих батьків, які збираються взяти дитину на усиновлення, вони беруть найчастіше її у такому віці, ранньому дошкільному віці. Які особливості у цьому віці? У цих дітей, які виховуються, перебувають у дитячому будинку, і що треба врахувати цим батькам?
1: Я перш за все хочу подякувати всім тим, хто наважується зробити цей крок, хто знаходить в собі сили, хто знаходить Господнє в своєму поступку і хто наважується на цей дійсно складний крок. Перш за все хочу сказати, що люди зазвичай я думаю, здебільшого дуже виважено відносяться до цієї події. Проте, перед ними завжди стає запитання, яка то буде дитина. І іноді те, що вони малюють в своїй уяві, не співпадає з тим, що дійсно трапляється в реальності. Так в нашу установу здебільшого потрапляють діти, звичайно, з асоціальних сімей. Бо Нормальні батьки виховують свою дитину самостійно. І е, знаючи вже дуже багато про той великий взаємозв'язок, який має дитина, починаючи, е, перебуваючи ще в утробі матері, е, і знаючи його наслідки, і знаючи е, е, той розвиток дитини, яка прийшла в світ з надією, з любов'ю, з очікуванням, ми можемо впевнено говорити, що навіть та дитина, яка вже в утробі матері недостатньо ем, кохалася тією любов'ю, тією надією на щасливе своє народження, вона вже прийшла в цей світ без любові. Вона вже на собі несе з перших днів е, свого народження е, тягар депривації. Тобто роз, е, немає у дитини достатньої кількості... Е, е, любові від значущих для неї дорослих.
0: Не вистачає їй ласки, материн, материнської, яка мала бути.
1: З, звичайно, і це дуже, дуже впливає на подальший розвиток дитини. Якщо дитина виховується в сім'ї, не дивлячись на те, що цей малюк, начебто прийшов у наш світ такий безпорадний, такий слабкий, насправді він дуже мудрий. І іноді дорослим не вистачає вміння зрозуміти те маля, але ж коли те маля бажане, його намагаються зрозуміти, то о, спостерігаюча, любляча мати знає всі нюанси своєї дитини. Вона навіть ті перші крики може диференціювати і знати, що вони означають. І давайте проведемо таку паралель. Ця дитина виховується в будинку дитини. І навіть коли ті люди, які там працюють, там немає байдужих людей, там немає людей таких, знаєте, які прийшли просто відпрацювати, такі там не проживаються. Тобто, взяли найкраще, це найкращі люди, які теж хочуть своєю працею допомогти цій дитині. Але, розумієте, нас там досить багато для одного малюка і досить мало, щоб замістити оту єдину материнську любов. Прозумієте, коли дитина знає, що саме так мама протягне до неї руки – і саме так мама її положить в колисочку, і саме так вона до неї заговорить, і саме так вона її зрозуміє, то розумієте, кожна з нас, з нас дорослих, хто працює в цій установі, це людина особистість. Я, наприклад, можу покласти дитину саме от так і виказати цим любов до дитини. Інша тітя зробить це по-іншому, виказуючи ту ж саму любов. Третя зробить це ще по-іншому». І ви розумієте, дитина не може знайти оту єдину ниточку, той єдиний такий момент, який скаже дитині, що я тебе люблю. Бо ми кожен свою любов приносимо дитині по-різному. І дитині дуже важко адаптуватися і визначити ви от, 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 знаєте, ще передмовне спілкування з дорослим. Е, якось одно, якось паралельно відповідати однаково на емоції. Бо всі ми різні, ми всі по-різному виражаємо свою емоцію. Але ж ми стаємо в так сказати, на, тій самій, на, на, тій самій, на тому самому фундаменті. Так близько стаємо, ми повинні його сформувати. І яким ми його сформуємо, розумієте, від цього залежить все. І фізичний розвиток дитини, і емоціональний його стан, а значить його психічне здоров'я, а значить його можливість соціально адаптуватися. А ми маленьку цю дитину розтягуємо, не даємо їй зорієнтуватися, як їй йти. І від цього складається так, що дитина має затримку психічного розвитку, а потім і мовліневого розвитку. Тобто, начебто, ми робимо все від нас залежне, а те все не перекриває того, що може зробити сім'я. Через те, з одного боку, для тих людей, які наважилися взяти дитину, я розумію їх бажання взяти дитину маленьку, таку, знаєте, з пилюшок, і виховувати її, тобто як можна раніше поділитися своєю любов'ю. Але хочеться застарігти таких людей, просто навіть не застарігти, це слово недоречне, а просто попередити, що вони просто, ті, хто хоче взяти дитину саму маленьку, вони повинні бути самі сильніші, бо для них випробувань буде більше. Тобто вони, це не іграшка, якою ми погралися і можемо передати комусь, це той клад, який ми, взяли собі на ношу, тобто взяли цей хрест, і ми маємо його пронести по всьому житті достойно і пройти всі ті випробування, які, які несе з собою це дитя. Якщо ми беремо дитину пізніше, то ми повинні розуміти, що кожна дитина має певний свій сензитивний період розвитку. Тобто той період, коли дитина як говорила Марія Монтесорі, має здатність поглинати той світ і його поглинати в себе, як ота маленька губочка. Тобто вона не знає, для чого, але ця інформація заходить в дитини так легко, і дорослий тільки має створити те середовище, яке б давало своєчасно можливість дитині взяти ту інформацію, яка потрібна. А той, хто бере дитину пізніше, той повинен бути готовий до того, що нашими зусиллями ми не можемо прослідкувати так певно, так чітко, коли і як, враховуючи особливості індивідуального розвитку дитині, ми можемо їй забезпечити той сензитивний період. Тобто такі люди повинні знати, що їм треба буде терпляче навчити дитину того, чого вона не взяла самостійно з того життя, коли воно їй простягало руки саме в ту хвилину. І потім вже додати дитині ті знання буде значно важче, але це можливо. Треба тільки дуже хотіти, треба тільки користуватися парадами тих, хто може їх дати. Тобто... Беручи дитину в дитячих будинках, не дивлячись на її вік, треба просто бути дуже зацікавленими, більше дізнатися про дитину. Бо з нашого досвіду ми іноді спостерігаємо, що люди керуються десь виважено, вони вже знають, що вони на це здатні, і більше емоційно, більше на плані любові, Більше керуючись тим, що вони упивають, що Господь їх не залишить і допоможе їм в тому шляху, але не треба забувати про те, що в нашій установі вони сьогодні були і може так статися, скластися життя, що вони більше не переступлять порогу нашої установи. І від нас треба взяти якомога більше інформації про ту дитину, якомога більше дізнатися, як вона формувалася, що нам вдалося. Ну, так сказати, коригувати в розвитку дитини. А що, а що ми, може, зробили це запізно? Або ну, так сталося, що тут у дитини є прогавина. І як її скоригувати? Що для цього треба зробити? Тобто, якомога, я просто закликаю, бо іноді буває так глибоко ну, боляче, що... Дитина обласкана, вона цього чекає, вона, звичайно, вона протягує руку до тепла, так як і люба рослина. Але іноді нас забувають спитати, а з чим цю рослину треба підживити, для того, щоб їй було легше, це те все тепло взяти, розумієте? І коли просто спливає цей варіант такої, такої, такої емоції, такої любові, і випливають проблеми, ми дуже переживаємо, щоб не щоб в першу чергу вистояли дорослі. Бо якщо не вистоять дорослі, то може зламатися той паросток, який вони взяли. Тобто це повинно бути так виважено, так терпляче і, звичайно, базуватися на бажанні пройти цей шлях з дитиною заново. Не боятися стати самим, повернутися в своє дитинство і допомогти дитині вижити і адаптуватися в цьому світі.
0: Я нагадую, що в нашій студії старший вихователь київського міського будинку дитини імені Городецького Ольга Тихонова. І номер нашого студійного телефону 280-0305. Приєднуйтесь до нашого прямого ефіру. І, Ольга Миколаївна, у мене до вас таке запитання. Коли беруть батьки дитину віком десь так до одного року, мені особисто здається, що усі малюки, вони подібні. Якими принципами вони керуються, коли вибирають собі дитину? Ось приходять у дитячий будинок, і там, будинок дитини, і там ну, безліч багато малюків. Як вони, якими принципами вони керуються?
1: Ну, зазвичай тут можна сказати, що малюків багато, проте є певні порядки, які обумовлені правилами усиновлення, і не завжди від нас залежить, який контингент дітей ми можемо ну, якби надати можливість людям вибрати. Тобто, Із запропонованих малюків, ви знаєте, я здебільшого, ну, з практики просто скажу, що бувають діти, звичайно, люди різні. Але я розумію тих людей, які, ну, дивлячись на першого малюка, наприклад, якого їм пропонують, прислухаються до свого серця. Тобто, вони кажуть, ви розумієте, о тут щось опустилось, або тут щось стислось, або я відчуваю, що це мій, і мені більше нікого не треба. Ви розумієте, От коли саме на такому стані базується оце перша зустріч, яка залишається на все життя, я за таких людей більш спокійна. Коли це йде, як ви кажете, начебто вони всі такі однакові, да? і начебто, а можливо, хтось вийде і хтось вийде ліпший, ніж цей малюк. Коли йде, розумієте, я я розумію, коли, наприклад, я ту пару, яка хоче бачити в тій дитині вже щось від себе, не дивлячись на те, що це, так сказати, фізично дитина від від інших батьків. Але, наприклад, очі мамині, Папине, папина посмішка. І ви розумієте, Господь так дає, що саме так всиновлюються діти, що ти коли дивишся на усиновлюючих і на дітей, вони якось так... Це не можна, я не, не знаю, як це описати, я не, не можу сказати, як це, ну, це мабуть, вище, ніж ми, чим наше людське. То це дуже радує. І тільки, мені здається, тільки такі люди, які стали на цей крок виважено. Тільки вони будуть вибирати так, як ми вибираємо річ. Це дуже боляче спостерігати. І завжди е, думаєш, якщо навіть вибирали-вибирали і зупинились, і, мабуть, певно, ми візьмемо, ми завжди за таких, за таких дітей дуже переживаємо, як їм буде там в тій сім'ї.
0: Я нагадую, що це програма «Дар усиновлення». Ми продовжуємо наш ефір, але після пісні виконання Василя Грималюка ми повернемося до ефіру.
2: кто плачет, грая, так смеется, коли с тобой Сина із акрос святую. Заради що то знайшов?
3: 5 За цим номером вам дадуть відповіді на ваші питання.
0: Отже, повертаємося до нашого прямого ефіру 280 0305 це номер телефону і це програма Дар усиновлення». І у студії старший вихователь Київського міського будинку дитини імені Городецького Ольга Миколаївна Тихонова. Пані Ольго, для того, щоб ви казали про те, що батьки мають знати побільше про життя і особливості розвитку дитини, особливо дошкільного, раннього дошкільного віку, у будинку дитини. А ось щодо, могли б коротко описати порядок, розпорядок дня у дитячому будинку одного, щоб батьки знали, як їм поводитися із дитиною. Ось такі моменти.
1: Ну, я хочу, перш за все, сказати, що залежно від віку дітей, вони мають свій розпорядок денний, тобто певний режим дня, якого дотримуються в основному, який дисциплінізує і дає маленькій дитині, вибуду свій, так сказати, денний план, за яким вона живе, і десь уже передбачати ті лінії розвитку дня, за яким вона його пройде. Тобто, це, звичайно, один і той же час підйому. Так, як і в, кожен, хто виховує дитину в сім'ї, знає, що якщо дитина відвідує дитячий садочок, то, звичайно, якщо дитина потрапляє завчасно в дитячий заклад, то дитина спокійно буде цілий день урівноважено нормально в неї складеться. Якщо, наприклад, мама десь буде запізнюватися, то найбільше буде нервувати дитина. Так само і у нашій установі. Якщо певно режим збивається, то діти це відчувають. І, наприклад, якщо по якійсь причині затримується харчування, то дитина найбільший такий точний годинник, який скаже, що мені час або гратись, або спати, або їсти. І, звичайно, кожна дитина, залежно від віку, це дасть свої, своєю мовою. Якщо це маленькі діти, це буде крик, але цей крик буде диференційований. Тобто ми знаємо, коли дитина кричить, якщо їй незручно, бо в неї мокрі пелюшки, там, чи якісь такі неприємності мілкі, дрібні. Коли вона хоче їсти, вона кричить зовсім по-іншому. Коли вона хоче гратися, вона, звичайно, це інший плач, інші звуки. Інші емоції. І так само більшенькі діти, які вже можуть сказати, що я хочу. А чому, наприклад, коли тут ще можна сказати про те, що зазвичай режим в сім'ї, якщо люди розуміють, що він дійсно дає дуже нормальний темп і дитина чітко, тобто він зберігає психічний стан дитини, якщо чітко дотримуватися режиму, ми сприяємо дитині, ми допомагаємо, ми не розріваємо, як в усьому іншому то у нас ще на дитину впливає колектив. Ну, просто проведу такий приклад, що коли хтось з дітей хворіє, зазвичай є ризик захворіти і тим, хто поділяє, так сказати, межі перебування цієї дитини в колективі. І коли діти по хворобі не відвідують подвір'я, то, звичайно, від тих, хто ще здоровий, вихователі часто чують запитання, а чому ми не йдемо на вулицю, а хочеться на вулицю? Ну, якщо дитина хвора, пояснюють, що ти хворий тільки з допомогою, ну, по дозволу лікаря можна буде потрапити туди. Тобто маленька дитина вже відчуває фізично, що щось в її режимі відійшло. Чогось вона... Не має. Через те, звичайно, всі, хто установлюють, хоча б, я розумію, що їх розклад може не співпадати з нашим, але хоча б перші дні вони повинні поцікавитися режимом, який існує в нашій установі, і постаратися його дотримуватись. Для того ж, просто поліпшити можливість адаптації дитини в сім'ї щоб дати їй цю, пройти цей адаптаційний шлях безболісно. Я вертаюся і наголошую на тому, що люди повинні бути надзвичайно терпимі. Тому що, розумієте, наприклад, можна помітити, що дитина вміє користуватися гарно ложкою, і, наприклад, недостатньо або навіть на даному етапі не вміє користуватися виделкою. І, знаєте, покласти виделку і сказати їжу виделкою, бо так їдять дорослі, розумієте, це може принизити дитину. І можна просто в грі показати, що цим знаряддям краще і легше їсти. І зробити цей перехід безболісний. Так можна зробити це в усьому. Я просто хочу нагадати слова такого нашого видатного співвітчизника, Ушинського. Він говорив свого часу, керуючись саме досвідом виховання його в його сім'ї і досвідом виховання своїх власних дітей, він говорив, що маленька дитина може пізнати світ самостійно, але їй для цього треба дуже багато часу. І, можливо, за все своє життя вона не зможе дізнатися самостійно про такий чудовий оточуючий світ. Вона пізнає тільки якусь яку маленьку частинку. Може дитині допомогти дорослий. Він може допомогти їй пізнати цей світ. Але знову таки, дорослий зазвичай сам іноді задає собі питання, а чи правильно я це роблю, а чи достатньо я це роблю. А іноді він просто відчуває, що він не вміє або не знає відповіді на це запитання, яке ставить маля. І ви розумієте, найкраще допоможе дитині пізнати світ це спеціаліст, який живе цим життям, де в принципі він може не знає чогось іншого в світі, але він знає як допомогти дитині пізнати той світ найкраще. І я просто раджу дорослим, у яких виникає питання, не боятися, що я такий дорослий, я чогось не знаю. І ставити це запитання професіоналам. І тоді ви скоротите свій шлях на пошук, ви допоможете дитині, ви просто будете жити гармонійно і шукати той шлях до гармонії.
0: Я нагадую, що в нашій студії Ольга Миколаївна Тихонова це старший вихователь Київського міського будинку дитини імені Городецького. Ми в прямому ефірі 280 0305. Якщо у вас є якісь запитання, ставте нашій гості їх. Ми продовжимо нашу розмову, далі поговоримо про ті випадки повернення дітей до дитячого будинку через певні або недоліки у Підбору дитини, або самі до самому підході батьків до цього. Одразу після пісні повертаємося до нашого ефіру.
3: програма Дар усиновлення.
0: І у нашій студії старший вихователь Київського міського будинку дитини імені Городецького Ольга Тихонова, яка очолює педагогічну службу колективу. І з запитаннями до нашої гості можете звернутися за номером телефону 280 0305. Ми працюємо у прямому ефірі. А Ольга Миколаївна, таке далі у мене запитання. Я хотів би спитати ось те, що ви притисную казав про повернення дітей. Це, розумію, дуже прикрі випадки, особливо не для самих батьків, не для самого колективу, а для дитини. Розкажіть про це. Чи бували такі випадки, коли повертали дитину назад до будинку дитячого?
1: Я працюю в будинку дитини і мені Городецького вже майже 10 років. І за мій педагогічний, так сказати, шлях за цей перебіг перебіг часу в нашій установі теж був один такий прикривий випадок. Ви розумієте, тобто, уже сплинуло досить багато часу, але ми навіть, можна сказати, з найбільшими такими... Подробицями у кожного з нас цей випадок залишив такий дуже такий болючий слід на наших душах і на наших серцях. І можу повернутися зразу до того, тобто аналізуючи, чому так сталося, можна повернутися до того питання, яке ви мені ставили на початку передачі. Як саме проходить відбір, як саме батьки підбирають дітей? От, наприклад, прийшла мама, яка вже чітко знала, що вона візьме хлопчика, що це має бути караоке дитя. Тобто вона собі намалювала такого хлопчика, якого б вона хотіла, якого б вона могла тішитися, ділитися своєю любов'ю. Да? І на той час мама могла подивитися двох діток в нашій установі. Ну, вихователі, ну, тобто, ми порадившись з лікарем, психологом, звичайно, за моєю участі, ми е, зрозуміли, що краще б було, щоб не травмувати дитину, зразу е, дати можливість мамі поспілкуватися, вона, ну, до речі, прийшла з бабусею, тобто з своєю мамою, поспілкуватися зразу з обома хлопчиками, так, щоб це, начебто, така була ігрова ситуація. От прийшли гості, вони хочуть з вами погратися, щоб навіть друга дитина не переживала цього знаєте, такого мене не вибрали. Бо кожна дитина, яка живе в нашій установі, вона живе думкою про те, що колись розкриються двері, прийде мама. І він буде щасливий. І це нам так дорослим кажеться, що такого немає. Але в дитячих душах вони з цим живуть. І начебто з нашого педагогічного, так сказати, нашої подумки, це було супер, нормально. Мама зупинилась, і потім вона зустрічається лише з тією дитиною, яка їй припала до душі. Але тут трапилася така прикрість: мамі сподобався один хлопчик, а бабусі інший. І розумієте, так сталося, що вони вирішили, що вони візьмуть цих двох діток, що вони візьмуть цих двох діток. Ми були дуже, ну, в принципі, задоволені, що, начебто. Зразу наші два хлопчики потрапили в сім'ю, вони будуть щасливі. І тим більше, що, знаєте, у них, я не можу сказати, що є таке сестринське або братинське чувство, але у них є це маленьке відчуття колективізму, що все-таки ми не чужі. Ми тут зібралися під одним дахом.
0: Щось їх єднає.
1: І їх поєднує. Так, і ми думаємо, будуть вони один старшенький, другий трошки меншенький. Вони звикли, вони знають один одного. Їм буде здорово. Але вийшло все насправді зовсім по-іншому. Вийшло так, що мама відчувала, що це її хлопчик. І відчувала, що це дитина бабусіна, але не її. І дитина... А, дитин, а дитині, знаєте, одній було добре, а інша хотіла, щоб саме так само, бо він відчуває, що то мама, а то бабуся. Йому хотіло, щоб саме так мама і його обняла, щоб та, саме так вона його поцілувала, щоб саме вона його взяла в ліжечко, чого одного беруть, а йому кажуть, ти старший. Я не можу бути старшим, бо я так само хочу. І я цього ніколи не мав. Розумієте? І коли мама відчула що, в принципі, вона не може поділитися тією любов'ю з, інш... з старшим хлопчиком, вона знайшла в собі сили повернути цю дитину в будинок дитини. Добре, про цю жінку можна думати все, що завгодно. Можна сказати, що вона невивношено підійшла, що вона там скалічила душу, що дитина отримала, дійсно вона отримала психотравму, так? Але я їй дуже вдячна за те, що вона, не дивлячись на всі прикрості, які вона причинила дитині, що вона цю дитину повернула в установу. Бо ця дитина назначила своє щастя в сім'ї, яка, яка жила тією дитиною і, до речі, приїхала сюди для того, щоб взяти дитину в пелюшках, а взяла дитину, яку вже був, було виповнила чотири рочки. Тобто, розумієте, ми налаштовані на пилюшки. І ми бачимо цю дитину, ми знали її історію, ми тим перейнялися, і ми вирішили не тільки поділитися своєю любов'ю, а ще й загоїти ту рану, яка була нанесена. І коли мені було дуже цікаво спостерігати, бо ця пара прийшла разом з своїми батьками, і е, батько сказав, ти ж прийшла взяти дитину в пелюшках, ти береш дитину вже сформовану, і ти береш більшу відповідальність. Ти не маєш права її зламати, вона вже надломлена. Ти маєш тільки її випликати і прийняти такою, яка вона є, і жити з усіма її прогавилами, і ти не маєш права її підганяти під свої стандарти. І коли вони подивились, що я хочу сказати ще, повертаючись до тієї сім'ї – Розумієте, ми намагалися в колективі навіть не торкатися цієї теми, щоб не передавати дитині болю. Але дитина навіть була вдячна тому відрізку часу, який дав їй можливість побувати в сім'ї. Бо він говорив: Мене бабуся навчила цьому, мене бабуся навчила цьому, я тепер знаю це. А ще я хочу сказати, як у дитини пішов розвиток мовлення. Я просто маю, тобто я по спеціальності логопед. Ну, так сталося, що я очолюю цю службу. Але, ви розумієте, не дивлячись на те, що я дуже люблю свою професію, що у нас нормальний педагогічний колектив, яким я горда, що він такий є, ми не можемо зробити всього того, що зробив той маленький відрізок для дитини в сім'ї, навіть тоді, коли дитина в чомусь там була, як-то кажуть, придавлена і ущербна. Розумієте, через те, Ну, як так кажуть, все в руках божих. Ми тільки можемо е, терпливо дивитись на те, що є. Звичайно, хотілося б, щоб таких випадків було якомога більше, або щоб їх не було взагалі. Але Але що я можу сказати? Це життя, воно е, таке... Н- його не можна передбачити. Його просто потрібно сприймати таким, яким воно є. І робити висновки, ділитися цими висновками. Можливо, тепер, перш ніж хтось візьме двох, ми розкажемо цю нашу історію, і, можливо, вона дасть людям якесь зостереження, і е, люди подумають, чи варто керуватися тільки одними емоціями чи варто ще керуватися ну, розумом і, можливо, найбільше, що треба робити, це слухати своєї душі, серця.
0: І ось ви казали, Ольга Миколаївна, те, що ви логопедем, тому, може, хтось із наших слухачів також задався певними певними питаннями. З'ясовується, що діти з дитячого будинку, вони мають більше проблем із мовленням. Це там і дислекція, або, я знаю, що у багатьох є і поняття алалія, тобто людина взагалі не розмовляє.
1: Ну, ви трохи просто, ну, як можна сказати, начувані, що є така проблема, але вони трошки, трошки різні, я хочу розвести ці поняття. Тобто в, в нашій установі є діти, і, і так зараз трошки за, заторкнемо цю тему, чому ж дійсно для наших дітей, для всіх дітей, без виключення, що перебувають в дитячій установі, характерна затримка мовліньового розвитку. Ця затримка прослідковується ще навіть в пелюшках. Тобто ми вже відслідковуємо затримку домовленнєвого розвитку. Домовленнєвий розвиток – це саме вміння дитини використовувати пасивний словник. Тобто розуміти звернене мовлення дорослих, орієнтуватися в світі предметів, які його оточують, чітко їх віддиференціювати один від одних, знову повертаюся до того – для того, щоб це все до дитини склалося своєчасно, відповідно до віку, повинні дуже добре працювати дорослі. І повинна дитина сприймати дорослих. Знову вертаюсь до того, що починала свою розмову. Розумієте, коли отце лялька, і мама буде називати її ляля, і тато скаже ляля, і бабуся скаже ляля, Дитина буде чітко знати, що це предмет і це ляля, і вона ось така, може бути такою, може бути такою, може бути такою, але це все буде до розряду ляльки. А коли е, прийде один дорослий, який скаже: "На цю іграшку ляля", інший скаже: "Маша, бо він так її назвав", третій скаже: "Кукла", бо, вибачте, у нас це ще є.
0: Хтось там скаже Барбі?
1: Да, так, хто... І розумієте, і ось дитина з свого пасиву не знає, як їй прореагувати на цей предмет. Потім, для того, щоб цей предмет сприймався дитиною зі слів дорослого, потрібно, щоб дитина якомога більше мала доступу до тієї інформації, як більше цей предметний світ був перед нею розгорнутий. А якщо дитина обмежена в просторі, Якщо дитина обмежена перебуванням в колективі, якщо дитина обмежена перебуванням в межах однієї кімнати або двох групових кімнат, звичайно, ми бачимо, як цей світ для дитини звужується, який він стає маленький, непомітний, буденний, одноманітний. Ось цим всім і говорить саме проблеми з розвитком мовлення. Вони дуже добре коригуються, вони дуже нормально як то скажуть, відновлюється, коли дитина потрапляє в символію. Коли просто дорослі знають, як дитині подати той світ. Якщо вони користуються, звичайно, нашою допомогою, це більше йде ліпше, чіткіше, координованіше І хочу нагадати для всіх дорослих, що дитина, якщо ми працюємо, кожен живе в своїй якісь роботі віддається їй, то ми повинні знати, що дитина не просто так собі росте, як росточок. Вона так тяжко працює для того, щоб пізнати це життя, і вся її праця в грі. І от що, якщо дорослий хоче, щоб дитині допомогти навчитися чомусь і подолати ті прогалини, з якими вона йде, треба їх не пресингувати, не нашими засобами дорослих інформувати дитину і втискати Правити її як е, е, той пластилин, да? а треба вміло давати дитині інформацію і десь сказати собі, мені час зупинитись, я не маю права тиснути на дитину, я її повинен любити такою, яка вона є. Бо мені не особливо важливо, що ця дитина підніметься на якийсь там щабель, який я собі намалював, або на який я не встиг стати. Мені головне, щоб ця дитина виросла людяною, доброю, щоб вона була щасливою, щоб вона могла себе реалізувати в межах того, що кожному з нас став Господь. Це мої такі думки. Дуже
0: дякую вам. А просто чого запитав зовсім нещодавно читав статтю в інтернеті, яка таке називається: погане мовлення дитини будь-якої людини. Це показник її важкого дитинства. Про це так кажуть. І про намні психологи і логопеди у цій статті, там навіть і отоларингологи, усі, хто задіяні в цій молинівій діяльності її формуванню, то там написали про те, що насправді дитина має автоматично без ніякої такої допомоги спеціалізованої чітко розмовляти, чітко висловлювати свою думку, навіть ну, не, не прибігаючи до таких от спеціальних лікарів або професій.
1: Ну, в принципі, я з вами погоджуюсь здебільшого, що якщо правильно підходити до дитини, якщо дати їй всі можливості для того, щоб вона пізнала світ дорослих, в тому числі е, світ звуків, як домовленнєвих, домовленнє, не немовленнєвих, так і мовленнєвих, то, звичайно, все у дитини буде більш-менш нормально. В принципі, як то кажуть, чомусь ми не думаємо про те, що всі немовлята народжуються немовлятами. Ну, чогось хтось стає українцем, хтось стає французом, хтось має інше мовленнєве коріння. І дитина пізнає той світ. Значить, звичайно, вона пізнає, так як ми говорили по Монтесорі, як, той, як та губочка, яка в себе вбирає. все вбирає. І просто дорослий повинен стояти, як то кажуть, як той прикордонник і чітко бачити, що тут усе гаразд. А ось тут у дитини є проблеми. І я можу їй допомогти. Можу допомогти, так знаєте, граючись, але коли я бачу, що я не справляючись з цим, граючись, використовую консультацію або допомогу спеціаліста, і бачу, що я сам самотужки не, не впоруюсь з проблемами, тільки тоді я вважаю, треба звичайно йти до спеціаліста. Але я хочу так само засередити, коли... Тобто насторожити, що саме наші діти, які виховуються в будинку дитини, це всі діти з групи ризику. І через те дуже важливо прослідковувати всю норму розвитку. Тобто, я зараз просто вистачить часу передачі, щоб розказувати більш детально. Угу. Але, в принципі, всі можуть цю інформацію отримати навіть у нас, в наших установах. Чітко бачити, як, роз... як повинна розвиватися дитина в нормі. І якщо якийсь показник не співпадає з нормою, то треба краще себе перестрахувати, краще поцікавитися і задати собі питання, чому це так відбулося. І я тоді думаю, що якщо ми будемо ставити собі такі запитання, то все у нас буде гаразд.
0: І в мене ще останнє запитання новички перед піснею. Це правда, так коротко, тому що читав, це правда, що не можна з дитиною сусюкатися, тому що у неї можуть це бути правда. проблеми. Тобто, це якщо вона там каже побачення, то треба казати побачення з нею.
1: Правильно, правильно. І я ще більше трошки посмішу, може, своїх слухачів тим, що е, я сама логопед, і маючи внука, і маючи цього такого маленького, е, такі, такі м- малесенькі курчатку, Ну, кожен його може називати по-різному. Мені самі дуже хотілося сказати, «О, ти мої такі-такі-такі-такі». І мої діти говорили, «Мамо, ти логопед, чому ти нас вчила?» Так що я дійсно з цим погоджуюсь, це правда. я теж правда. своїм друзям
0: багатьом кажу, тому це, які… Це
1: правда, це правда, і е, одне діло, коли у дитини фізіологічно, е, ми знаємо, погоджуємося, що тільки десь іде формування звуків, да, то ми можемо сказати, що дитин, ми можемо виправити дитину, наприклад, сказати, ти говориш «сиска», а ти скажеш «шишка». Дитина каже, я говорю правильно, я говорю сиска. Головне, що дитина відчуває, що вона говорить правильно. Тобто фонематично в неї вже uh-huh. звук склався, але фізіологічно вона ще не може його вимовити. Тут дорослі не повинні наполягати. Тобто треба чітко знати, коли... Ми можемо допомагати, коли ми повинні бути терпими. Взагалі,
0: ну, там ще й написано, що сверджують, що дитина тоді вже близько е- 6 років. Якщо дитина все чітко вимовляє, тоді вже це, це ну, нормально має бути. Якщо після 6 років щось, якісь є проблеми, то потрібно обов'язково звернутися до фахівця. Ні,
1: я р- р- раджу звертатися е- е- значно Одразу. раніше. Я р- раджу звертатися... В- вже в три рочки звертатися. Хай краще ви, вам скаже спеціаліст, що з вашою дитиною все нормально, але треба от те, ну, такі, звернути увагу на такі-то нюанси, чим ви прийдете запізно. Я просто говорю, що шість років, то дуже пізно, то можуть бути великі проблеми, які будуть приховані.
0: У нас є дзвінок. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Це пані
1: Ніна. Я
3: слухаю вашу передачу з самого початку. Ну, не зовсім спочатку, але знаєте, мене поводило просто, дійсно, щире бажання сказати вам Божа людину, тому що тільки Господь може дати таку любов, яку ви. Я вас не бачила ніколи, і я вас зараз перший раз почула. Я дякую вам від всіх тих мам, від всіх тих, хто, можливо, зробив неправильний крок в своєму житті, що лишивте своє кровиночку та дитятко своє, що ви є, що ви їм даєте ту любов, і в мене таке запитання дійсно, звідки ви берете сили, звідки ви берете радість душі, щоб з цими дітками віддавати їй те, чого дітям те, чого вони не можуть зараз отримати, і чи настільки відсотків ви надієтесь на на те, що вони будуть щасливі в тих сім'ях, куди ви їх віддаєте.
0: Дякуємо за запитання, і ми відповімо на нього одразу після пісні у нашому ефірі.
3: В ефірі програма «Дар усиновлення».
4: this is На Головському хресті
3: «Дар усиновлення».
0: Так, це саме ця програма, яка вже, до речі, добігає кінця. І в нашій студії Ольга Тихонова, старший вихователь Київського міського будинку дитини імені Городецького. Ольга Миколаївна, що можете на сам кінець сказати, підрезюмувати?
1: Я насправді хочу відповісти на запитання слухачки і навіть в її запитанні вже була, була відповідь, звідки мене особисто і той колектив, який у нас працює, надихає на працю, яка сила, що нам додає впевненості в нашій роботі. Я просто скажу, що іноді е, буває так важко, що навіть не буду приховувати. У мене були такі моменти, коли я говорила... А для чого я це все на себе взяла? А можливо, мені треба це покинути. І тут, знаєте, подумки приходили такі, ну тобто, як то кажуть, звідки приходили ці думки, не знаю. Ну, приходили такі думки. Не ти сама сюди себе поставила. Якщо ти тут стоїш, значить на те є щось, те, що є вище нас. Хай хто як говорить, ну, хто як, як думає, хто як може сказати. Я просто скажу, як людина віруюча, раз я тут, раз тут цей колектив, значить, нам це довірено, і ми маємо це робити і робити так, щоб не було соромно, і, бо кожен із нас має відповідати за свою працю колись. І, певно, заробляти свої позитивні бонуси щоб, як то кажуть, життя не було прожити марно. Що я хочу сказати і, і, і ще, що м- м- було задане питання, чи ми впевнені. Впевнені на 100% ми бути не можемо. Але, розумієте, е- так склалося в нашій установі, що ми все-таки підтримуємо зв'язок з тими людьми, які взяли дітей до себе в сім'ї. І коли приходять фото або відео, і дитина, ви розумієте, можна приховати горе уміло, не можна приховати радості. І коли на тих обличчях посмішки, коли Бачиш, що ця оселя переповнена щастям, то за таку дитину, звичайно, переживати не будеш, бо тут дитина щаслива. Тобто, розумієте, можна говорити дуже багато, є дуже цікаві випадки з нашого життя, нашої установи. Коли розумієте, такі діти, ну, можна сказати, нездорові, дуже тяжкі, з тяжкими вадами. І вони щасливі в сім'ях. Я просто хочу подякувати тим людям, які знайшли в собі сили взяти на себе таку ношу і нести її, як то кажуть, належним чином. Так що дякую всім, хто став на, таку, на такий складний шлях. І, звичайно, кожному зможемо поділитися своїми надбаннями, хто звернеться до нас і допомогти. Якщо наша допомога буде доречна і потрібна,
0: я також нагадаю про те, що під кінець нашої програми, після програми, маєте змогу зателефонувати до за студії 280-0305. Ми повідомимо номер телефону, за яким маєте змогу зв'язатися і з нашою гостою, або якісь питання виникають у самому проблемі або питанні усиновлення. Дуже дякую вам, Ольгу Миколаївну, за участь у нашій програмі. І нагадую, що протягом останньої години це була програма «Дар усиновлення». І у нашій студії була старша вихователь Київського міського будинку дитини імені Тихонова. А в прямому ефірі працював Дмитро Хоркін. До нових зустрічей в ефірі і завжди залишайтеся на нашій світлій хвилі.